0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Moron. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter les 7 peintures les plus chères du monde vendues aux enchères, mais aussi lors de ventes privées et qui ont atteint des sommes folles. Contrairement à ce que l'on peut penser, les grands noms comme Pablo Picasso, Claude Monet ou encore Vincent Van Gogh ne font pas partie de cette liste, même s'ils ne sont pas très loin derrière. Les peintures présentées aujourd'hui nous montrent que le marché de l'art ne s'est jamais aussi bien porté et malgré les crises des dix dernières années, acheter de l'art reste une valeur sûre pour tous les investisseurs. En effet, toutes les œuvres présentées au cours de cet épisode ont coûté plus de 200 millions de dollars à leurs acquéreurs. Vous pouvez retrouver l'ensemble des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Art et Culture Podcast, tout attaché, ou sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute à la septième position de notre classement se trouve la toile number 6 violet, green and red, ou number 6 violet, vert et rouge, réalisée en 1951 par le peintre letton américain Marc Trosco, qui appartenait au courant expressionniste abstrait américain. Inventeur d'une nouvelle façon de peindre, plus méditative, il réalise de la peinture en champ de couleurs. La toile number 6 se partage en trois espaces de couleurs, avec du violet dans sa partie supérieure, un rectangle vert au centre de la toile, et enfin, un bandeau rouge sur la partie inférieure. Number 6 appartient au style de maturité du peintre avec ses espaces rectangulaires de couleurs qui avaient pour but de créer une réponse émotionnelle de la part du spectateur. La toile s'est vendue en 2014 pour la somme de 186 millions de dollars, soit près de 201 millions de dollars, en 2021. C'est alors la toile la plus chère vendue aux enchères. L'acheteur de cette peinture n'est autre que le milliardaire Dmitri Ribololev, un homme d'affaires russo-chypriote, connu dans le monde de l'art pour sa collection des grands maîtres. Quand on remonte dans notre classement, on retrouve à la sixième place la toile Les Serpendo 2, du peintre autrichien Gustav Klimt, peintre entre 1904 et 1907. Cette toile appartient à une série de toiles réalisées par le peintre qui ont pour point commun de toutes utiliser des nymphes. Les Serpendo 2 mesurant 80 cm par 145, représentent 4 femmes, 3 roussées et une brune, dans l'eau dont le mouvement est suggéré par le mouvement de leurs chevelures abondantes ou par les lignes graphiques qui encadrent ces femmes. Deux de ces nymphes, au premier plan, sont nues et une regarde le spectateur avec un air de suprême détachement propre aux portraits de femmes réalisés par Clint. Volée par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale et conservée par le réalisateur nazi Gustav Utsiki, la toile est considérée comme perdue jusqu'en 2012 où elle est vendue chez Sosby pour 112 millions de dollars. En 2015, la toile est de nouveau présentée aux enchères, et cette fois pour la somme de 183,8 millions de dollars, ou plus de 201 millions de dollars de nos jours. Cette œuvre est, à ce jour, la toile la plus chère de Gustav Klimt. Continuons notre série par une toile de Jackson Pollock, peintre américain appartenant au courant de l'expressionnisme abstrait, célèbre pour sa pratique du all-over ou du dripping, qui consiste à laisser couler, ou goûter, la peinture sur un support. Son œuvre la plus chère se nomme Number 17A, ou No. 17A, peinte au début de la carrière du peintre, en 1948. Réalisée sur un panneau en fibre de bois, l'œuvre présente une abondance de couleurs avec des sortes d'aplats orange, jaune et bleu foncé, sur lesquels se trouvent des lignes de peinture déversées directement sur le tableau, avec une sorte d'écriture automatique laissant probablement parler l'inconscient du peintre. En 2015, la toile a été achetée pour 200 millions de dollars, ou plus de 216 millions en 2021, par le multimilliardaire Kenneth V. Griffin, gérant d'un des fonds d'investissement les plus larges et les plus importants aux états unis et il est connu entre autres pour avoir acheté l'appartement le plus cher des états unis Il faut en effet pouvoir décorer les murs de cette habitation, et pourquoi ne pas trouver les œuvres les plus chères du monde à cet effet Mais nous reparlerons de lui dans quelques tableaux. À la quatrième position de notre classement, nous retrouvons Naféafan Hippo-Hippo, ou te marie de Paul Gauguin, réalisé en 1892. Peinte lors de son premier voyage à Tahiti, le peintre souhaite alors trouver l'inspiration pour créer de l'art primitif pur, mais malheureusement pour lui, ce n'est pas ce qu'il trouve sur place. Les deux tiers des indigènes ont été tués depuis la colonisation de l'île au XVIIIe siècle, avec entre autres des maladies rapportées par les Européens, et ne sont plus aussi primitifs que le peintre l'espérait. La toile représente deux Tahitiennes assises au milieu d'un jardin. En arrière-plan, à l'avant des montagnes, on devine deux personnages qui se baladent. Les couleurs de la composition sont chaudes et donnent vraiment envie de voyager. Si on en revient à l'histoire du tarif de cette œuvre, à la mort du peintre, l'œuvre est vendue 7 francs, soit pas grand chose. Mais en février 2015, au cours d'une vente privée, la toile s'est vendue pour 110 millions de dollars, soit 227 millions actuels. La nouvelle propriétaire de la toile est Sheikha al maseya bin Tamad bin Khalifa al-Tani, une princesse du Qatar connue comme étant une des femmes mécènes les plus influentes du monde. Nous arrivons enfin sur le podium. À la troisième place se trouvent les joueurs de cartes de Paul Cézanne peints entre 1892 et 1893. Alors oui, vous pensez que vous avez peut-être déjà vu ce tableau au Musée d'Orsay, au Metropolitan Museum of Art de New York ou au Courtauld Institute of Art de Londres. Mais ça, c'est parce que le peintre en a fait toute une série. La série du peintre commence avec un grand nombre de joueurs de cartes. Puis, plus la série avance, moins on observe de joueurs sur ses compositions. La troisième toile la plus chère du monde représente donc deux hommes en train de jouer aux cartes, assis à une table. L'arrière-plan de la toile est beaucoup plus sombre et ne nous permet pas de savoir si cette partie se passe dans un café ou chez un des joueurs. D'ailleurs, en parlant de cette toile, savez-vous que sur les anciens billets de 100 francs, on trouvait une représentation stylisée de ces deux joueurs avec un effet de transparence et on les voyait des deux côtés du billet. La toile Les Joueurs de Cartes s'est donc vendue en 2011 pour plus de 250 millions de dollars, ou environ 284 millions actuels. C'est l'état du Qatar qui a acquis cette œuvre. On pense que depuis, cette toile a été revendue en 2015 pour plus de 300 millions de dollars à Blake Davis, fils d'un milliardaire, mais ces informations n'ont pas été confirmées. Si cependant les joueurs de cartes ont vraiment été vendus en 2015 pour 300 millions de dollars, alors ils égalisent avec la seconde peinture la plus chère du monde. C'est probablement la moins connue de toutes celles que j'ai pu citer jusque-là, elle se nomme Interchange et a été peinte par Willem de Kooning en 1955. Cette toile aussi appartient au courant expressionniste abstrait américain. C'est par ailleurs une des premières huiles sur toile représentant un paysage abstrait de l'artiste néerlando-américain. Elle mesure plus de 2 mètres par 1m75. Vendue peu de temps après sa création, pour la somme de 4000 dollars, à Edgar Kaufman Jr., un architecte américain, la toile reste dans la famille jusqu'en 1989. Elle est ensuite vendue aux enchères à un marchand d'art pour 20,7 millions de dollars, puis revendue un an plus tard, en 1990, avec une perte importante à David Greffen, businessman américain qui apprécie particulièrement l'art. Mais en septembre 2015, il vend la toile ainsi que la toile number 17A nombre 17A, nommé un peu plus haut de Jackson Pollock, à Ken Griffin. Au cours de cette transaction, Ken Griffin a dépensé plus de 500 millions de dollars. Si jamais vous souhaitez voir Interchange de De Kooning, elle est prêtée à l'Art Institute de Chicago et exposée sur place. Enfin, pour le champion de ce classement, je pense que vous avez tous en tête cette œuvre attribuée à Léonard de Vinci nommée Salvatore Mundi, ou le sauveur du monde, vendu aux enchères chez Christie's en 2017 pour la somme astronomique de 450 millions de dollars. Avant la vente, la peinture a fait un tour du monde des locaux de Christie's afin que le plus grand nombre de personnes puissent la voir. Et, le 15 novembre 2017, après plus de 20 minutes d'échanges intenses entre les 6 potentiels acheteurs, et avec deux bons impressionnants de 20 millions puis de 30 millions de dollars au cours de la vente, événement rarissime dans le monde de l'enchère, la toile est finalement adjugée pour 450 millions 312 500 dollars. Cela en fait l'œuvre la plus chère du monde sans concurrent pour le moment. On pense que la toile a été achetée au nom du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Et où se trouve la toile aujourd'hui On a pensé dans un premier temps que la toile serait exposée au musée du Louvre d'Abu Dhabi, mais ce n'est pas le cas. En juin 2019, un rapport indiquait que le tableau se trouvait à bord du yacht de luxe du prince, en attendant la fin de la construction du centre culturel d'Al-Ula, et en octobre de cette même année, on a indiqué qu'il se trouverait dans un camp franc-suisse. Affaire à suivre donc, afin de savoir si cette œuvre sera de nouveau présentée au public dans le futur. Voilà donc le classement actuel, en mars 2021, des œuvres les plus chères du monde. Quand on étudie d'un peu plus près le classement des 100 œuvres les plus chères du monde, on se rend compte qu'il y a très peu de diversité. La majorité des artistes sont des artistes européens ou américains. On ne trouve par exemple que 3 artistes chinois avec Zhao Ouki pour le plus célèbre. Mais on se rend compte aussi que les femmes ne sont pratiquement pas présentes dans cette liste, à part Georgia O'Keeffe. Elles sont donc les grandes absentes de cette liste. Mais qui sait, avec les nouveaux marchés de l'art qui s'ouvrent, ce classement et sa diversité pourra probablement évoluer au cours des prochaines décennies. J'espère que cet épisode sur les peintures les plus chères du monde vous aura permis de découvrir des œuvres qui vous étaient jusque-là inconnues. Si le format vous a plu, dites-le-moi, et je continuerai cette série au cours des prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner à Agriculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Hariculture Podcast tout attaché ou Facebook sur la Balanceur de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes